1: Total
2: normalt. Radio Totalnormal, totalt normalt. Ja, totalt normalt. Total från två till här tiden.
3: Vi live med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normals direktsändning här på Götgatan 38 i Stockholm och i matsalen på Fontenhaus. Välkomna att titta upp och få en fika. Jag har en härlig och förväntansfull publik. Mm. <skratt> och, och idag ska vi få höra livemusik och, och dikter reportage. Där är det en massa musik och förhoppningsvis skratt. Lite roliga historier, kanske. Vi är till novemberdisigt, men ovanligt varmt för årstiden. Jag som är programledare idag kallade Sissy skolan. Jag vill vara lite anonym. Men då kör vi igång. Ja! Nu är det så att nu kommer Håkan att få presentera det här inslaget själv.
1: Hej! Till er här i, i studion och alla lyssnare. Jag står här bredvid vår projektledare Bodel. Eh, Bodel Malm. Lönnark. Ska man. Hon har varit utomlands på ett jag och var på ett möte angående ett projekt som ska leda till radio över gränserna och min fråga till dig Bodil var kom den idén ifrån att starta detta
4: Eh, jo, men det var så här att eh, det var en kvinna från Italien som heter Sara som mejlade mig och frågade om eh, vi ville samarbeta lite grann och att de gör ett liknande radioprogram i Italien. Och hon hade kontaktat en del andra länder i Europa som också gör liknande radioprogram. Eh, och så bestämde vi eh, oss sju länder då för att tillsammans söka pengar. Eh, det, eh, det kallas internationella programkontoret. Och det har med EU att göra. Och det är ett, det är så mycket så roliga namn när man de håller på med det här. Det här heter ett grundvigg partnerskap som jag har ingått nu med 20 andra länder. Så att, eh, vi ska samarbeta och se hur vi kan utbyta idéer, metoder, eh, träffas eh, och eh, ja, göra lite, lite radio tillsammans.
1: Ja, nu fick jag svar på den andra frågan som jag egentligen skulle ställa. Hur många länder som var med?
4: Just det, men jag kanske ska berätta vilka länder också. Det ja. kan ju vara kul. Så vi är sju länder, alltså det är Sverige som gör Radio Total Normal. Och så Italien som gör ett program som heter Terra Blue. Jag vet inte om jag uttalar rätt. De gör ett lite annorlunda program i och för sig. Där är ett studieprogram där folk får ringa in och där sitter experter som är kunniga på just mental hälsa och så får personer ringa in och ja, ställa frågor de har temasändningar och sådär och sen så är det Frankrike som är ett program som är rätt likt vårat faktiskt de sänder från en organisation, från en lokal som är ganska lik den här, vår lokal här Fountain House och de sänder in för publik, live de heter Radio Citron och så är det Portugal som sänder från ett mentalsjukhus i Lissabon. Vad heter de? Radio Aurora. Och så är Radio Nicosia som också är rätt likt vårt program som sänder från Barcelona i Spanien. Jag har glömt om Polen också med och England. De har inga radioprogram än men de är intresserade av att starta radio så de är mer och mer för att lära av oss andra som är med.
1: Ja, Hur lång tid ska det där samarbetet då pågå?
4: Det ska pågå i två år. Så att det är 2013. Så under den tiden så ska vi göra en, en hemsida, en internationell hemsida. Man kan gå in och titta på vilka... Även vi, vi tänker också att vi ska bjuda in andra, inte bara de här sju länderna. Utan alla program i världen ska kunna vara med. Och det ska finnas länkar till dem på den här hemsidan så att man kan gå in och se... Hur många som faktiskt gör liknande radioprogram. För det är väldigt roligt att se att, att vi är fler. Och sen, som sagt, ska vi göra som någon slags gemensam metodhandbok. Och vi ska även producera lite gemensam radio faktiskt under de två åren.
1: Om det här provet nu ger full utkraft, som jag har gjort gott överens med, kommer det att fortsätta efter de här två åren.
4: Ja, så förhoppning är ju att det här samarbetet ska kunna fortsätta att vi, vi känner varandra och att vi som gör Radio Europa och världen känner till varandra och vet vad de andra gör att vi kanske kan utbyta erfarenheter, radioinslag man kan skicka via internet och den här hemsidan ska kunna fungera som en sån plats, en sån mötesplats för alla som håller på. Och att vi också kan den här webbplatsen ska kunna fungera som ett sätt att hjälpa andra att starta radio. Om man är intresserad av att starta ett radioprogram i något land, så ska man kunna kanske gå till hemsidan, hitta kontaktuppgifter till, till oss som kan tänka oss och hjälpa till och Man kan hitta material och så vidare. Så att det hoppas vi ska bli ett långsiktigt resultat av projektet.
1: And I, for that. And I wish everybody countrus. With that, uh, they have a good luck with that, this first two-year-old. <laughs> bra idé. Thank you. Tack så mycket.
3: <applåder> ja, hej igen, välkomna tillbaka. Nu är det dags för ett stadsporträtt av Erik i Ungredaktionen. Denna gång befinner han sig vid medborgarplatsen tillsammans med Hanna och Emma från Fontännhuset i Sjöndal.
5: Ja, vi står här på... Vad var det här någonstans? En orget här. Medborgarplatsen. Nära medborgarplatsen typ. Så just nu här är jag typ mössa och på för att hon på en mössa och vantar och sådär typ känner är typ så här som en riddare typ så här rustning och så typ. har blev blivit mörkare också så vi tänkte se hur det påverkar folk. Ja, vad betyder mörket för dig?
6: Det är när man ska sova.
5: Okay, så hur känns det när det är typ skymningsmörkt nu klockan fyra på eftermiddagen?
6: vill man bara dra en filt över så och läsa en bok eller sådär? där.
5: Kommer du göra det sen eller?
6: Definitivt.
5: Okej, okay, så du känner för man känner för att gå och lägga sig och så när det blir mörkt så här, typ.
6: Ja nästan, man känner hur man saknar D-vitaminen och solen. Man känner sig inte lika pigg.
5: Sen när det blir typ i december då, när det blir typ vintersolstånd och det är mörkt på 10 på morgonen. Hur, hur känns det?
6: Då vill man inte gå upp.
5: Man, man ligger och drar sig tills det blir ljust sen, tills kommer.
6: Man, man har ju lust att dra sig tills det blir ljus Det är bara omöjligt.
5: Okej okay. jag, jag har hemma så här typ en energilampa som, Eller jag vet inte om det inte, Det är så här typ Så ska härma naturligt ljus typ. Och Så jag tänkte har du någon sån teknik Eller någon sån här grej Teknologi eller någonting hemma för att, för att kompensera
6: um, Nej det enda jag gör Det är att ha veckaklocka som jag gömmer Så jag måste vakna till för att hitta den Annars Okej okay.
5: jag, inte... jag brukar köra den på kvällen och så Så att det är just lite längre det är, ganska, det är ganska realistiskt egentligen, typ, om man inte kör en för Hur känns det med mörkret för dig då?
3: Jag tycker om det,
5: ja. Ah, det gillar mörket?
3: Man kan gömma sig i, i varma kläder och... Um, ja, jag tycker om det. Man blir, det är lugnt och skönt.
5: Som jag nu ungefär? Ja. Så du känner inte att du vill gå och lägga dig och sova när det är mörkt och så, eller hur?
3: Min sömn blir bättre, jag sover bättre på nätterna.
5: Är du så en också, eller hur?
3: På somrarna har jag svårt att sova. Så på hösten och vintern då blir det bra igen.
5: Ja, okej. Okay. Man kan olika syn på det där. Du behöver inte bara vara negativt.
3: Nej, det behöver inte.
5: Okej. Okay. vägen till centrum här. Gå igenom eh, snurrdörrarna. Mm. Här är ljus och, och varmt och skönt. Ursäkta, vill du svara på några frågor för radion? Hur, hur känner du för... Eh, du börjar bli mörkare just nu. Håller du med om det? Ja. Hur känns det?
7: Dåligt. Jag kan inte vara ute länge. Mamma blir arg och sådär. Hon vill inte att det ska vara ute när det är mörkt. Hon blir rädd för mig och Ja, ah,
5: Okej, okay. det är lite farligt också. Okej, för vi har ju på att prata om att man har eh, ljuslampor och sånt där. Jag brukar försöka, jag vill inte gå upp på morgonen och sånt där typ.
7: Ja, alltså det finns lampor men ändå när man säger att jag får inte vara ute när det är mörkt för det är farligt och sådär. Så ja.
5: Tack så mycket. Varsågod. Ja, det var vårt program idag. Och vi är här på morgonen inne i medborgarplatsen centrum, vad heter det? Medborgarplatsen centrum. Så Söderhallarna så Vilken koll jag har idag Och eh, vi har frågat lite folk om de tycker Det är ljust här inne just nu Och det är fint och så varmt Men utanför så härskar bästen Tack för oss
3: Nu är vi tillbaka igen här. Jag har fått en medarbetare som står bredvid och heter Anna. Och du ska läsa en text. Det var Varsågod Anna.
6: Tack så mycket. Jag heter Anna. Jag har bipolär sjukdom. Och har skrivit en text om livet. När man kanske inte mår sådär jättebra. Inför livet är vi alla lika. Vi är människor, varken mer eller mindre. Men världen är stor. Försök att skriva om det. Jag ska resa mig ur det här. Jag ska ta mig ur det här levande. Vinny, vidi, vici. Det är inte det att jag vill dö. Jag vill bara inte leva. Det är bara det att jag är rädd. Rädd för livet. Livrädd. När det varken känns meningsfullt eller meningslöst, vad är det då? Nej, jag vill inte dö. Jag längtar inte efter döden. Jag är rädd för den. Rädd för Armageddon, för slutet, det oändliga. Jag är rädd för det jag inte kan kontrollera. Och det är därför jag är rädd. Var inte du som sa, var det inte du som sa att allt det negativa går att vända till det positiva? För jag, jag kan det inte. Jag är svag, jag är så jävla svag. Om du dör, då tar jag livet av mig. Nu står vi här, en kväll i surenernas tid och guldregnens månad. När jag är med dig vet jag inte längre vem jag är. När jag är med dig vet jag inte vem jag är. Och det är förvirrande, det är förvillande. har du och jag, vi och dem, sanning och lögn. Att minnas, att glömma, gråta och förlåta. En odysse vi alla måste göra. Men ven i vid i vitsiga damit, jag ska gå ur det här levande. Och vi, två pjäser i det stora spelet, två maskros barn sprungna över betongen, två barfota barn som har tappat sina ord i livet. Och nej, allting kommer inte att bli bra, saker och ting kommer inte att försvinna, jag kommer inte att bli bra, tiden läker inte alla sår. Och sakerna och tingen kommer fortfarande att finnas kvar, de finns kvar där även fast du blundar, de finns kvar där även fast de inte syns sorgebarnen med frågeögon har slutat att fråga skymningsbarnen de som aldrig fick se det som vi ser har slutat att dansa de barfotar barn i livet nej, jag vill inte dö det är bara det att jag inte vill leva att överleva är inte att leva livet är inte bara glitter och grus ingenting är allting allting är ingenting vad väljer du? vem är du? Var kommer du ifrån? Vad förlorade du? Vad fann du? Vad fick du? Vad gav du? Nu står vi återigen här. En kväll i sirenernas tid och guldregnens månad. Allt för en fläkt av sirenernas vår och guldregnens klasar. När jag är med honom vet jag inte vem jag är. Det är förvirrande. Han äger mig inte. Mig äger ingen. i ens jag själv. Jag är ensam. Ett barfota barn i livet. Och jag är svag. Jag är så jävla svag. Om du dör, då ska jag leva för dig. Jag vill att det ska vara vackert. Långt ifrån allt det fula. Jag ska måla dig i alla färger. Glitter och grus. Nyklippt gräs. Hägg. Vårregn och syrendoft. Körsbärsblom. Som snö i juni. Rosbuskar vid grusgången. Björk och viol. Kärlek och revolt, liknans hjärta och malvor, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Jag ska ta mig ur det här levande, Veni vidi, vici.
3: Jaha, och nu ska vi få höra ett inslag som kommer från Fanzingo som är den förening som Radio Total Normal drivs av De håller till i Botkyrka och jobbar med olika projekt för att nya berättelser ska höras i media. att vi ska få höra nu ett urklipp från deras produktion Botkyrka 15 Minutes. Det är ett instag av Anna Lagerqvist och Bilal Arejan. Och den här gången är temat ångest...
7: Jag känner en tyngd över mina axlar Ett häcke lägger sig över mig Och pressar ner mig mot madrassen Det är masker under huden De kryper, krälar, kliar Och det ligger en sten över bröstet Och jag flämtar efter luft Jag kan inte sitta, inte ligga, inte stå, inte andas Jag blir blind och döv Och omvärlden kan inte kontakta mig Stanna världen, sluta snurra- och snälla låt mig bara få andas. Jag faller. När jag träffar marken går jag i tusen bitar- och ingenting kan pussla ihop mig igen. Det gör ont. Överallt. Om någon håller ihop mig- går jag kanske inte sönder. Magen knyter sig. Jag blir äcklad av mig själv. Jag tänker till en äcklig liten hobrunge- –som inte är värd att leva. hatar mig själv så mycket att jag vill dö. Eller nej, jag hatar mig själv så mycket att jag vill slå mig själv till döds. Men väntar jag bara på att allt ska bli bra? Sluta vara ett sånt jävla missfostra, Anna, Och börja reagera normalt. En katastrof är en tsunami, ett jordskred eller ett terrordåd. Inte ett jävla IG på ett prov. Jag blir matt i kroppen. Och efter ett tag blir jag paralyserad av paniken. Jag kan inte röra mig. Jag kan inte förmå mig till att se efter vad klockan är. Jag kan inte förmå mig till att gå upp och sätta på en skiva. Jag kan inte förmå mig till att lägga kuddarna rätt. Och jag kan absolut inte förmå mig till att leva. Jag är borta. Jag finns inte. Ingen kan se mig och ingen kan höra mig för jag existerar inte. Sen kommer tomheten. Och spelar det för roll om jag lever eller dör? Och spelar det för roll att jag inte fixar skolan? Ingenting spelar någon roll. Först då kan jag somna. Klockan är tre och jag är helt utmattad. När klockan ringer på morgonen trycker jag på snus. I en och en halv timme tänker jag att jag ska gå upp om en liten, liten stund bara. Men sen stänger jag av- ...och ger upp. Det finns ingen mening med att gå upp och gå till skolan- ...så istället ligger jag kvar. Jag ligger kvar och det känns som att jag får en hård örfil. Och då försvinner jag. Igen.
8: Det där var Annas personliga beskrivning av sin panikångest. Själv fick jag ångest när jag mötte mitt gamla lag- ...och skulle slå en straff. Jag kände pressen. blev svettig och snurrade i huvudet. Men det gick bra- jag satt där än. Men varför fick jag ångest? Jag åkte till Solna för att fråga en expert om vad han har att säga om det. Tjena!
9: Tjena! Vidar! Jörgen, välkommen! Tack så mycket! Det yes. går ja, Jag heter Jörgen Hellström och jag arbetar på en barnpsykiatrisk mottagning i Solna. Och arbetar där som överläkare. Det innebär att jag är specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Vad är ångest? Äh, ångest är en äh, obehagskänsla som både finns i tankekänsla och i kroppen ofta. Vad kan ångest bero på? Ja, du, det är, finns många olika orsaker. Ibland vet man vad man har ångest för och ibland vet man inte. Men... Äh, det kan vara saker man har varit med om eller så är det ens eget säga, neurologiska system som spelar in ett spratt. Det kan vara ärftlighet. Om man har föräldrar eller andra släktingar som har mycket ångestproblem så kan man också ha ärft en benägenhet att få ångest. Hur vet man om man
8: har ångest? Alltså, hur vet en 17-åring om man har ångest eller om det bara är rädsla till exempel?
9: Mm, det är en bra fråga för att när man kommer hit till oss på Barnpsyk- då är det ju en del som säger att jag har ångest. Jag brukar alltid fråga, vad menar du? Kan du beskriva? För att ångest är ju ett, ett begrepp som vi har en ganska bra bild av- som vad vi tänker är ångest. Men då är det ganska många gånger som, som ungdomen berättar om någonting annat. Mm. Så att man, man vet att man har ångest- när man har något obehag som, som känns och som man inte vill ha kvar. Uh, vilka är de vanligaste ångestsymptomerna? Ja, kroppsligen kan man säga att det kan vara hjärtklappning, lite yrsel, muntorhet Man kan få ont, man kan bli anfodd. Har man också en panikångestattack då tror man ju att man ska dö. Så att då, då har man ju full, Hela kroppen är i fullt försvar. Finns det några medel för att undvika ångest? Vad kan man göra? Ja, man kan lära sig vad som löser ut ångesten. Man kan förstå varför man reagerar på olika sätt. Och det kan man göra ihop med oss här som någon slags terapi. Och man kan... Lära sig snabbt att ångest inte är något farligt så man inte tappar kontrollen och blir skräckslagen som en del blir när det blir kraftigt. Att man dör inte av ångest, man behöver inte åka till sjukhuset. Jag minns i min ungdom att jag hade en period med ångest som jag inte riktigt minns vad den berodde på. Men ångest kan man säga också är någon slags naturlig del i människors liv. Och jag tror att alla människor någon gång, framförallt i tonår, kan känna ångest- och det ska man nog göra, men det får inte bli ett för stort bekymmer. Det får inte vara något som tar över, något som påverkar livet för stort. Men jag tror att de flesta har haft ångest, och även jag.
3: Här. Nu har vi en ny man som står här bredvid er för att presentera sig sitt inslag. Varsågod.
8: Ja, jag heter Hasse Kvint och jag ska prata om John Lennon och sen sjunga en Beatles-låt tillsammans med Lars. I don't want to spoil the party. John Lennon. John Winston, owner Lennon, född 9 oktober 1940 i Liverpool. Död 8 december 1980 i New York. Var en brittisk musiker och kompositör. Han var en av grundarna till musikgruppen The Beatles. Han var gitarrist och klaviaturspelare. Som kompositör och sångare, dels med The Beatles och dels som solartist- var han en av rockens förgrundsgestalter. Han är välkänd för sitt samarbete med Paul McCartney. John Lennon var en betydande fredsaktivist. Han mördades 1980 av Mark Chapman i New York, dit han flyttat år 1971. Lennon skrev förutom musik även böcker, In His Own Right, på eget sätt 1964- Espaniel in the Works 1965 samt Skywriting by word of mouth, muntliga röksignaler. Han har efterlämnat en del kända citat som till exempel Life is what happens to you while you're busy making other plans ur texten till låten Beautiful Boy, Darling Boy. Lennon ingick sitt första äktenskap 1962, hustrun var Cynthia Powell för 1939 som han hade varit tillsammans med sedan 1958. Det fick året därefter sonen Julian. Han skildes från Cynthia sedan han inlett ett förhållande med konstnären Jocka Med henne fick han sonen son 1975. De gifte sig 1969. Och Nu ska Lars och jag sjunga en bit låt som heter I don't want to spoil the party.
0: Ja då tar vi räknaren in då ja. så att vi kommer rätt annars blir det kanon ja. ett, <laughs> två, ett, två, tre, två, tre fyra, gå I don't want to spoil
10: the party so I go I would hate my disappointment to show There's nothing for me here so I will disappear If she turns up while I'm gone please let me know i have had a drink or two, and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. I waited for too long. I think I'd take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'd be glad i still love her i don't wanna spoil the party so i go i would hate my disappointment to show there's nothing for me here so i will disappear if she turns up while i'm gone please let me know though tonight she made me sad i still love her, if, if I, I find her I'll be glad, I still love her. I had a drink or two and I don't care, there's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong, I waited far too long, I think I'd take a walk and look for her
0: du
10: Tack så mycket
0: Det var stämsång där Det kan ju vara så att man blir stämd efteråt också Men det här var låt från 1964, och jag har, kan vi dra, fortsätta lite samma fotspår. Det här med Liverpool och humor och sånt. John Lennon fick ju frågan en gång. How did you find America? Turn left to Greenland. Och sen var det då, what do you call your hairstyle? Arthur. Och andra, are you a mod or a rocker? No, I'm a mocker. Och var här roliga påstående eh, svar på en del eh, frågor som kanske blev lite chattiga och sådär. Ja, eh, det tänkte att det ska bli lite kul här nu i Radio Total normal. Jag återkommer lite senare i programmet, men jag kan väl fortsätta att spinna på det här med eh, sång och musik. Eller också är det inte sång och musik? Björn Ranelid ska vara med i Slagerfestivalen, vad säger ni om det? En låt som heter Mirakel, han har själv skrivit texten. Och ja, vi får väl se hur det går med Björn Ran i Lid. Folk säger att jag är, är stöddig. Tvärtom, jag är faktiskt väldigt ödmjuk. Jag är i Sveriges i som med en människa. Det kommer ut det är inte bara slatten som heter böcker. Bosse Holmström, den gamla nyhetsräven. Han har gett ut en bok som heter Lägg ut. Det var ju passande för Bosse Holmström. Han snodde min titel. Jag har nämligen skrivit en kokbok som också heter Lägg ut. Lägg ut, Ja, Bosse Holmström, ja. Om han skulle hamna i på en annan arbetsplats. Det var en gång han var konsult åt viktväktarna. Det var inte så lyckat. Lägg ut, sa han till eh, de som var med i viktväktarna och det var inte precis det rådet som de ville ha. Ska vi ta lite musik nu? Jag har ett litet program med mycket skåningar och lite andra sådana här gamla idoler som jag tänkte köra i ett litet block senare idag på Radio Total Normal. Nu lämnar jag över ordet till vår programledare. Direktsänd
11: radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
3: medarbetare Susanna Skobar framföra ett inslag om utförsäkring. Varsågod Susanna.
12: Ja, tack så mycket. Eh, år 08 kom Sveriges regering fram till att avskaffa den tillfälliga ersättningen eh, också kallade sjukbidraget. Den eh, brukare, brukade gälla då ett eller två år i taget. Jag har eh, själv haft sjukbidrag två år i taget sen, sedan år 2000. Då har jag alltså träffat min psykiatriker som har gjort en bedömning om mitt sjukbidrag bör förnyas. År... Eh, 08 som jag sa fick jag höra talas om att eh, den ska slopas. Jag eh, började en utredning i öppenvårdspsykiatrin förra hösten. 12 veckor. Det gjordes bedömning på min eh, arbetskapacitet, koncentration, samarbete med vad heter det, andra personer där i kursen. Eh, och sen blir man bedömd om man är arbetsför- och ska slussas vidare till nästa anhalt som det är ofta. Eller om man inte är arbetsför. Jag har varit inskriven på arbetsförnedringen. Ursäkta, jag sa fel. Tror jag, eller inte. Ett år. Jag går kurs efter kurs, men... Den här kursen jag går nu är rätt att okej. Jag får välja själv ämnen, dagar. Jag är inte förpliktigad att gå alla dagar. Jag har en coach som jag träffar en gång i veckan. Men att bli utförsäkrad kan vara traumatiskt. Folk har begått suicid. Folk har hamnat på psyket. Chocken att få höra. Du får dig mer sjukbidrag jag blev häpen när jag fick höra det men jag utmålar mig själv inte som martyr jag söker ingen öm ömkande jag pratar alltså ren konkret fakta jag vet ju vad som kommer att ske om jag kommer att arbeta kommer jag få en saftig riktig lön. Som jag fick eh, vad tror ni? Förra århundradet var det. Århundradet 1999. Så att eh, förra århundradet. <laughs> Men eh, det man, man vet inte vad som händer i framtiden. Eh, utförsäkringarna är en ny reform som är i uppdrag av Sveriges riksdag. Försäkringskassan söker nyanställd personal som kan verka som stödpersoner. Jag läste förra veckan i Metro. 800 stödpersoner söker Försäkringskassan för att stödja folk som kommer bli utförsäkrande. Det är en annorlunda Sverige, en tuffare Sverige som har hamnat här. Men jag har ändå ljuspunkter i mitt liv när jag har blivit utförsäkrad. Jag känner en väldig frihet, trots väldigt press ekonomiskt så är jag väldigt fri. Och jag kan inte, ett ögonblick... Jag drar lite paralleller, det är lite ironiskt om man säger så här, men jag drar lite paralleller med en intern som har suttit på en anstalt tio år till exempel. Jag har varit sjukskriven i sträck elva år liksom, men det är inte... Ja. Tänk, jag läser i tidningen om interner som får domar ett år, två år för grova brott liksom, men jag har inte begått någon brott, men en väldig skrivning. Jag känner en viss enorm frihet om man drar en sån parallell. Typ mucka från kåken, vilket jag inte har gjort. Men det måste vara samma känsla om man kommer ut från någon anställd som jag känner. Tack för mig. Vi ses.
3: Ja, hej igen. Nu har vi Robert här. som Ska du läsa en text? Varsågod.
2: Ja, hej Det är 2011. Det är på Södermalm i Stockholm. Och här ska jag läsa något som kan kanske vara lite hårt att tänka på att det faktiskt var så här. Men det var minnen från liv som ung, som ung vuxen. Visst, jag minns er. Ni sa att ni skulle vara mina polare underbär mig varje tanke på att ni skulle anses respektera mig det är inte någon en ung man vill höra, din flickvän var din kompis kallad morsa sanslöst, vad sade ni om hur jag var en del gånger sade ni som jag minns att min flickvän när jag var ung, så var vad var som jag sade ni sa att det var min podlare kallad morsa det fattade inte jag, jag hade en annan bild på saken andra gånger sa det att jag hade Lina med min egen mor Även om jag skulle försöka behålla distansen till mig själv så var det inte roligt att ständigt minnas dessa rena förolämpningar mot min person. Men det var inget att göra. Jag hade bestämt det för vem jag var och hur jag skulle behandlas. Det försökte inte ens vara hjälpligt schyssta mot mig. Vad kan man mer säga? Så om det är, är det inte något man tycker är roligt att höra att det hade min, min dotter med min polars gamla morsa eller ännu värre med min egen men det är ju en sak att man ska klara av att, att folk skojar med en. Men vem vet inte, vet jag alltid hur det var eller hur det är. Jag hoppas ändå att jag har något värde. Men man vet ju hur det kan vara för folk som mig. Visst, jag minns er. Fattar ni hur ont det gjorde? Ändå om man då, då faktiskt var så hur det verkligen var. Tror ni att ni uppmuntrade mig med ett snack och min underlägsenhet gentemot er? Tror ni att det var vad jag, 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 jag ville höra? Tror, tror ni att jag faktiskt skulle vilja ta, ha med kärringen? Så jag sa år äldre än min egen mor faktiskt. Att jag skulle vilja ha någon sån kontakt med henne. Fattar ni hur ont det gjorde? Ändå är det något man ska klara av. Vad va kan man, man säga? Jag minns er. Vad kan man nog säga? Nu minns jag er. Och ni skulle ju vara mina gamla podrarna. Det var inte något man ville höra. Jag fattade det aldrig. Att det skulle ha varit så ni sade. Ni sade att det var så och så. Ni skulle ju föreställa mina gamla polare som barnsben. Ända sedan skolstarten. Eller någonstans de åren runt där omkring. Det var som en mardröm. Ni sade att det var på ett sätt. Jag minns att det var på ett annat sätt. Vad kan man mer säga? Vad kan man mer säga? Det var som en mardröm. Jag fattade det på ett sätt och ni sa att det var på ett annat. Det var som en mardröm mitt i mitt liv. Vad kan man säga? Det får räcka nu. Vad jag minns, hur det är. Inte vet jag annat än jag minns hur det var. Det var som en mardröm. Inte bryr ni er idag. Det var som det var. Jag fattade aldrig att det var som ni sade det. Jag uppfattade min verklighet på ett annat sätt än hur det var för er. Det skulle då ha inneburit att jag hade sämre funktioner än er. Att jag inte fattade lika bra som er. Ni sade att min verklighetsförfattning var sämre än er. att det bara var ett problem mot hur det är nu. Fattar ni hur ont det inte gjorde att ni sade som ni sade? Men ändå nu, jag säger som det är. Jag förlåter det nog, bara jag har ett värde. Och det har jag ju. Ni lär tycka vad ni tycker ändå. Men visst, jag förlåter det nu så långt jag orkar. Vad kan en man annars säga än att man då skulle kunna säga ha ett värde? Vad ska man säga? Visst, jag minns det. Vi ses nästan aldrig mer nu. Nu slipper ni mig i min tärskild funktion. Vad annat att säga? Tack.
3: Här. Nu står medarbetare Peter här och vill prata om sitt ett ämne. Presenterar jag presentera själv.
11: Ja, jag heter Peter och jag tänkte prata lite om schack. Jag tänkte ta prata lite om Fisher, Bobby Fisher. Han är född 1943 i Chicago av judisk mor och tysk-sveitsisk far. Hans far var tysk-sveitsisk fysiker och hans mor var judisk sjuksköterska. Och Fischer slog igenom när han var 14 år, han vann amerikanska mästerskapet. Och sen deltog han 1958 i Jugoslaven i en väldigt stark besatt turnering i Ljubljana, Portorås, De han var 15. Han kom av 22 deltagare på femte plats, i väldigt hårt motstånd. Och Jugoslaverna respekterar honom väldigt, han är väldigt känd i Jugoslaven. Josip Bros Tito på 60-talet skickade telegram att han ville träffa Fischer. Amerikanen som spö alla ryssar lätt som helst i schack. Och Josip Bros skick, Tito skickade telegram att Fischer skulle infinna sig på presidentpalatset i Belgrad. Fischer hade en Mercedes i Jugoslavien. Och eh, Fischer har varit 1962 i Stockholm och han vann en väldigt stark besatt turnering i den spelades i Kungshallen mitt emot konserthuset och han var 19 år då det var februari-mars 1962 och det var väldigt stark besatt turnering och Fischer vann med 2,5 poäng för det bästa ryssar Och Fischer har sagt att ryssarna är myglare, en gång 1970, det finns bevis för det, en gång 1970 under en turnering i Jugoslavien i Ro Rovind Zagreb Fischer mötte en Jugoslav som heter Kovacevic Och det senare bekräftat att ryssarna satt på ett hotellrum och analyserade och meddelar om avgörande dragen till Petrosians fru som meddelar Kovacevic, de avgörande dragen, och de besegrar Fischer. Och Fischer har sagt att han tror att ryska säkerhetstjänsten dödade estniska spelaren Keres. Det var 1975. Fischer har sagt i en intervju att han tror att ryska KGB, de tog koll på Keres. Keres var en av världens främsta spelare på 50-, 60- och 70-talet. Och han var inbjuden 1975 till Kanada i Vancouver och fick ett enormt mottagande av Balterna där Ester, Letter och Litauer, De hade stor bankett och det var simultanföreställningar. Och Fisher tror att Keres hade tänkt hoppa av. För Keres återvände till Tallinn och steg av planet och då föll han ihop och Fischer påstår att ryska säkerhetstjänsten döda Keres och Fischers främste motståndare var i Karpov det var 1975 Fischer vann som bekant på Reykjavik 72 på Island mot Boris Spassky och Senare 1975 Karpov tränade väldigt hårt utanför Moskva Han var beredd att möta Fischer i en match Och de här två har träffats i Belgrad 1975 Karpov flög in från Moskva och Fischer från Pasadena Och de träffades i Belgrad Och Fischer ställde 179 krav till ryssarna och de uppfyllde inte fyra av de här kraven så det blev ingen match. Och sen senare så har en miljardär erbjudet det var 1980 en miljardär erbjöd Fischer 8 miljoner dollar för att spela en match mot Carp på 1980. Och det, Carpo och Fisher har träffats också på Manila på Filippinerna. Jag vet inte om det var 76 eller 80. Carpo flög in från Moskva och Fisher från Kalifornien. Och de träffades i Manilla, Filippinerna och ett halvår senare i Tokyo i Japan. Och dit, diskutera. Carpo var väldigt bra också och han är från Zlatost bakom Uralbergen Och Botvinnik reste när Karpo var tio år För att träffa honom Botvinnik var chef för Ryska schackskolan Och Botvinnik var världsmästare 48 Och han reste till Zlatost Han ville träffa Karp Och han sa att Karpo kommer bli väldigt bra Det är klart Ja. Carp och Fisher har träffats i Washington D.C. 79 under någon bankett också Och pratat Men de spelade aldrig De bara träffades och pratade Jag får tacka för mig ja.
3: Här var Nat King och förra pausmusiken var California Dreaming med mamma och papas. Och nu har vi igen, här kommer, han, kommer Lars här. Varsågod.
0: Tack för det. Jag kommer täcka på den här låten Skip to Malou på svenska. Så vad hette den? någon som kommer ihåg den? tro 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 om ni vill. Trot heter den. Victoria Kahn var det som sjöng. Han har på svensktoppen alltid. Det är en väldigt bra övergång till Björn Randelid. Ska vara med i Melodifestivalen. Nu är jag där igen. Ja, det är faktiskt sant. Och vad skulle en sån gammal musikexie... Vad heter han? En musikexpert som Sten Broman tycker om det. Björn Raneli, det var det vidgaste jag hört. Det låter för jävligt, rent ut sagt. Ja, det är ungefär som att suströmning? Suströmning, det luktar ju Det är precis som att sitta på dass och äta en churis. Det är väldigt... Det är väldigt lätt, det här med skåningar är kul man, Det är praktiskt att börja prata som kända skåningar Det är bara att man tar en blomkruka och lite blomjord Och sen har man en planta där Så helt plötsligt så börjar man prata som Bertil Svensson Man tar blomjorden och häller i blomkrukan Och sen sätter man i plantan Och sen har man en färdig blomma Bertil Svensson, skåningar men annars så är det då någon som verkligen var ödbjuk långt ifrån vad Ranelid ger sken av Ingemar Stenmark vår gamla idrottsidol här som jag kommer ihåg när han var i sin glans dagar och ja Ingemar, nu har du vunnit din fjortonde raka seger och det var bara ja, med tre sekunders marginal till tvåan, vad säger du? Ja, man ska ha lite tur också av ja, inte bara tur. Nej, men eh, ja, det är så det är svårt att förklara för folk som inte begriper pååt. Och sen Björnborg ger ju lite fel sammanhang och frågar Björnborg, har du läst Tranströmer? Eh, Tranströmer är, är han med fantomen eller är någon seriefigur i Buster eller? Men en av de mest framträdande 56 erna han har ju roligt Roliga uttryck för sig Frank Andersson Som har varit med i det Sportprogram nu på sistone Ja Frank Vill du berätta om Hur många vill du berätta om dina V-medaljer ja, Jag har ju fyra guldmedaljer Så jag har tagit två silver Och tre brons Dessutom har jag tagit några järn Jag tänker på det, just det här med Bo Holmström som var inne på förut. Han hade ju sitt berömda läge ut där vid Västerska ambassaden. Man tänker på hur fort tiden går egentligen. Vi hörde någon yngre, någon yngre här, den yngre generationen som inte visste att Tyskland har varit delat. Så att, ja, tiden går fort ibland. Och då skulle det behövas sådär riktig historiefarbror som... Hans Willius som verkligen kommer och berättar hur det var. Det var en gång ett land. Utan vare sig Youtube. Eller datorer. Eller Facebook. Ungarna sprang barfota på byvägarna. Och det fanns bara en McDonald i Stockholm. Vilket visade sig vara en skotsk turist från Aberdeen. Jag tänkte... Sluta med en liten historia från Finland. Har vi några med finsk påbrå här som sitter i våra lokaler? Där ja, lite grann där också, ja. Och jag tänkte, vem ska man då prata om om det är någonting lite finsk? Jo, naturligtvis Mark Lövengård som ska berätta historien om Moomin trollfamiljen och det finska pigsvinet det var så det var att finns pigsvin som hade hälsat på hos Mumintrollfamiljen. Det var så pappa Mumintroll han hade stort barskåp. han gillade korskenkorva och mamma Mumintroll hon tyckte om att göra Katrinplommon hon hade lite problem med magen och lilla Mumintrollet han tyckte om sydamerikanska sivor. Han spelade sina sydamerikanska sivor. Sen här en dag så hade de varit ute. Och sen kommer då familjen tillbaka. Och då upptäcker de att de har haft oväntat besök. Då sa pappa Moomin trollet. Vem är det som har varit och nallat på mina korskorvaflaskor? Det fattas. Och mamma min troll. Hon sa, vem är det som har tagit av mina Katrinplommor? Och så kom det lilla mumintrollet och sa Vem är det som har spelat mina sydamdiskanska sivor? Och de undrade, vem kan det ha varit? Och då kom det fram en liten figur runt hörnan Som eh, sa Hyck, prutt, chat chat, tja cha. Hyck, prutt, tja-tja-tja Hyck, Tack för mig!
3: Jo, nu tillbaks här. Det var afrikansk musik som heter Belinda. Ja. Och nu har vi Ulf bredvid här som ska... Läsa henne dit. Varsågod, Wolf.
7: Poesi.
12: I e radio totalt Det är fredag
1: november. Igår är torsdag. Jag har inte fått tysta nerver. Igår är ju det var sommar. Jag går i hamn på en morgon Kanske imorgon i råda. Jag har inte rest i 169 till 1790. Jag var på. Jag Både till ...Panam och i Europa... ...på sig Hamburg mig att han gott tiska... ...rätt antvarpent, Belgien... ...låste fanns planerad, kaff för pulverdesk... ost... ...men inte samma det december... ...pridt var vår... ...min fredag
3: Tack. Tack. Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra lärmusik, poesi och en massa personliga intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik här från Fontenhaus på Hjölkgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker, tekniker idag har varit Kostan Sundén, producent med Linda Vrede. Producent för Ungredaktionen Emma Lundenmark. Och projektledare Bodil i Lundmark. De som har valt musiken idag heter Håkan och Hasse. Och jag som var dagens programledare kallade mig Sissi.